0: välkomna till bildningspodden som idag ska handla om mammor och moderskap särskilt i litteraturen Magnus Brömer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Anna Williams Varmt välkommen Tack så mycket Du är professor i litteraturskap vid Uppsala universitet ordförande i samfundet De Nio Du har forskat om många framförallt kvinnliga författarskap på 1900-tal Agnes von krusenskärna bland annat Ja det stämmer och har nyss avslutat ett forskningsprojekt om just moderskap i litteraturen Är du också själv mamma?
1: Ja, jag har två vuxna barn
0: mm. Dagens ämne har alla lyssnare relation till, vare sig man har eller har haft en mamma, eller själv är eller har varit en mamma men det är ju inte alla som har forskat om moderskap mm. Du kanske kan börja med att säga något om hur, det kom, hur det kom sig att, att det blev så för dig
1: Ja, det var ju så att vi såg, jag och mina forskarkollegor, att det, att det kom ut väldigt mycket litteratur som handlade om moderskap. Och vi såg också att det, kom, det, det påbörjades debatter om moderskap ur olika synvinklar. En del var ganska hetska och man tog upp ämnen som vi tyckte verkade väldigt intressanta. Och vi ställde oss då frågan, vad kommer det sig att... Det plötsligt började komma ut så mycket litteratur och diskussion kring det här med mödrar och moderskap. Så vi blev nyfikna och då beslutade vi oss för att starta det här projektet som vi kallade för Mamma hur som helst. Mm. Och det gjorde vi just av det skälet som du nämnde här också att fortfarande så är det ju så att oavsett om man är mamma eller inte som kvinna så är kvinnors existentiella identitet kan man säga fortfarande väldigt starkt knuten till hennes eh, kvinnors rep reproduktiva förmåga. Så att det finns som en föreställning om kvinnan som är fortfarande väldigt stark och det tyckte vi också var intressant att undersöka. Är det här någonting som litteraturen förhåller sig till?
0: Mm. Var det så att när du började forska att du upptäckte saker i det här ämnet som eh, intresserade dig särskilt eller kanske förvånade dig?
1: Ja, alltså det som jag och vi tyckte var intressant var det här att det, det, vi märkte att det finns väldigt starka föreställningar om det goda moderskapet. På olika sätt så kommer det fram i debatter, i litteraturen, i alla möjliga diskussioner. Men det som var intressant att märka var ju också att litteraturen är ju fenomenal på att granska sådana här föreställningar. Ställa dem på ända. Ibland förstärka dem men också inte minst utmana dem. Och det tyckte vi, det var kan man säga en form av resultat också. Det här att litteraturen presenterar ett helt spektrum av olika sätt att förhålla sig till mödrar, moderskap. Och det har den ju också gjort i långa tider. Även om man kan väl säga att framförallt under 1900-talet så har det brutit igenom det här med att skriva om moderskap. Och jag tror också att det här att vi ser så mycket litteratur nu under de senaste decennierna som, som handlar om moderskap beror ju också delvis på att kvinnor har kommit in på litteraturmarknaden eh, på ett helt annat sätt än tidigare.
0: Vi Just har det. en. Ja. Och, och, och är det så att ni tänkte att, att litteraturhistorien kan, kan säga oss någonting i alla diskussioner om moderskapet idag, eller på något sätt kan hjälpa oss att diskutera de här frågorna?
1: Jag tror det, för att går man tillbaka till litteraturhistorien så kan man ju också se hur synen på moden har förändrats. Och då kan vi också få klart för oss det här att det är en föränderlig identitet. Det, det, det händer saker hela tiden med hur man ser på modern och hur... hur man kan också se hur litteraturen, som sagt, har utmanat de här bilderna på ett intressant sätt.
0: Det, det har, som du, som du sa, varit många debatter om, om som är kopplat till modersrollen på olika sätt. Eh, varför tror du att de här diskussionerna har dykt upp just nu och så här st starkt?
1: Jag tror att de, de, de uppstår också just för att litteraturen gör dem synliga. Och eh, litteraturen har. Svarar ju ofta på saker som händer i samhället. Litteraturen ligger också ibland lite före, kan pröva idéer och tankar som kanske inte har blivit etablerade i de offentliga diskussionerna.
0: Mm. Kan du ge några exempel på vad debatten har handlat om?
1: Ja, alltså det har ju kommit debatter om frivillig barnlöshet, om ofrivillig barnlöshet. Det har kommit diskussioner om att ångra sitt moderskap. –diskussioner om det jobbiga i att vara småbarns förälder. Och, men också har man tagit upp då som ett slags mot... Ett, –ett svar på det här också. Lyckan i att bli mamma, att få uppleva den här fantastiska eh, erfarenheten– –av att både föda barn och sedan följa en människa från födelsen och framåt–
0: skulle du säga att det, att det är ett ämne som har blivit ovanligt känsloladdat i, i det offentliga samtalet jämfört med många andra samtidsämnen? Så att säga?
1: Det har blivit känsloladdat och det tror jag beror på också att det är oerhört starka känslor som, som kommer upp i diskussionen kring just modersrollen.
0: Är det att perspektiven blir polariserat och konfrontativt eller är det snarare så att man vill ändra på uppfattningar som är?
1: Jag tror att många gånger så. Så är de här utmanande diskussionerna, de blir väldigt provocerande. Därför att de också snuddar vid de här ideala föreställningar om vad den goda moden är. Mm. Och det blir, då blir det ganska upprört och, och det blir lätt så att, man, att det blir en polariserad diskussion. Och, och att man vill så att så ge svar på tal.
0: Mm. Vilka är de mest provokativa sakerna som har sagts i debatten då? Eller som i alla fall har spårat till, till Jag tror svar. att en
1: av de mest eh, provokativa sakerna är just det här att ångra sitt moderskap. För att eh, går man in och för en sån diskussion och det har man ju sett då, då i, i de diskussioner som har kommit upp här så berör det ju inte bara eh, mamman utan det berör också barnen. Mm. Så att det är många olika personer och erfarenheter inblandade i eh, en sån sak.
0: Mm. Är det även eh, också det här med en liknande diskussion med, med frivillig barnlöshet att inte vilja bli mamma och mm. att, att det ska vara okej?
1: Okay? Ja, precis. Och det där är också intressant för att för några år sedan så kom det ut en antologi som hette Ingens mamma mm. eh, och under rubriken på den boken var eh, ja, de använde ordet eh, barnfrihet och det är intressant när man läser den här antologin så, så är det flera av de författarna som skriver i den berättar om det här att det fortfarande är provocerande för omgivningen att man har bestämt sig för att inte vilja ha barn. Det är fortfarande någonting som man att säga, måste försvara och man måste förklara varför man inte vill ha barn. Och Så, så det kan man säga är också en, en av de mer provocerande Hållningarna.
0: Alla de här frågorna går in i, i ert forskningsprojekt kan man säga.
1: Ja, det, kan man mm. det är säga. inte bara
0: moderskapet i sig, utan också diskussionen kring moderskap.
1: Mm. Vi, vi, vi har ju sett det både i litteraturen och i forskningen om moderskap att de här frågorna har kommit upp.
0: Mm. Och vi skulle vän, börja vända oss lite mot litteraturen. Vilka är litteraturhistorien som mest kända mammor?
1: Ja, vi kanske ska börja då med <laughs> kanske den mest, om man nu ska betrakta det som en litterär gestalt, nämligen Maria-gestalten förstås, Jesus, Jesu moder, eh, som ju också har blivit föremål för undersökningar och, och litterära gestaltningar, allt ifrån eh, Biblens tid till nutid. Eh, man kan väl också nämna Heliga Begitta som en hon, är själv, hon var ju själv en historisk gestalt men hon är ju också en författare som har skrivit om moderskap och eh, skrivit om Marias förlossning. Ja, exempel. historiskt tidiga förlossningsskildringar. Ja, mm. Mm. Eh, man skulle kunna nämna Amman Evrekleia i, i Homeros Odysseen som, eh, där det finns en väldigt gripande scen- Eh, där hon är den första som känner igen och det Odysseus när han kommer tillbaka från sin långa resa därför att hon eh, badar hans fötter och eh, känner igen hans är. En väldigt sån här nära och eh, innerlig scen.
0: Mm. Säg någonting om Ammarollen förresten när du ändå nämner den som inte kanske giv inte är givet för alla. Eh, vad en Amma var för någonting?
1: En Amma var ju en som eh, åtog sig att, eh, att Amma andras barn. Och många gånger så var det ju en kvinna som själv hade då fött barn, men som fick lämna bort sina egna barn för att ta hand om andras barn, ofta i överklassen. Så att det är också en väldigt intressant historisk situation eh, som också har beskrivits i litteraturen. Flera tusen år.
0: Ja. O ofta har en vä väldigt viktig roll i, i dramaturgin, ofta, mm. eller hur? Ja. Mm. Tänker du att det också är en form av modersgestalt?
1: Ja, det kan man väl säga att det är och det, det, att vi började diskutera den gestalten var, berodde också på att vi, projekt, vårt projekt var ett tvärvetenskapligt projekt där vi också engagerade personer som forskade inom vårdvetenskap och några av dem forskade just om amning. Så att vi kom att föra väldigt intressanta diskussioner om det här vad amningen betydde och det var också väldigt spännande i projektet för att de som forskade kring amning, alltså ofta var de barnmorskor i grunden, kunde ju beskriva hur, med, hur man medicinskt ser på detta, hur att det är nyttigt med att amma sina barn och så vidare, medan genusvetarna i projektet då kunde gå in och mer undersöka. Vad finns det för föreställningar kring det här med att amma sitt barn? Är det, finns det normer som, som man bryter mot om man väljer att inte amma sitt barn eller om det är besvärligt att amma och så vidare? Men
0: var det så att Amman i Odusén kom in i de här diskussionerna?
1: Eh, jag minns faktiskt inte riktigt det. <laughs> Men i princip? Kan, ja, i princip. Ja. Mm. Eh, and, andra antika mödrar, kanske lika bra att nämna några av dem i det här skedet? Ja, En av dem som har starkast har överlevt kanske är medea gestalten som ju kommer från en eh, antik myt och som har behandlats i litteraturen i många olika skepnader och den som vi kanske känner mest till är eh, den hos dramatiken Euripides som skrev ett drama som hette Medea där han gjorde om myten eh, i någon mån och faktiskt den handlar ju då om Jason och Medea som hade gemensamma barn och när Jason överger sin familj för att gifta sig med en kungadotter så hämnas Medea på det, sätt som hon, det värsta sätt hon kan tänka sig. Nämligen genom att döda deras barn. Och den här myten har ju då återkommit i litteraturen, i konsten, ända in i vår egen tid- den svenska författaren Sara Stridsberg har till exempel skrivit ett drama som heter Medeland. och jag tror att alltså det är ju, de antika myterna har ju en enorm kraft och är enormt intressanta därför att de säger viktiga saker om vad det är att vara människa och de handlar också ofta om väldigt starka känslor känslor som kärlek, svartsjuka hemdbegär och när det då är en kvinna som uttrycker alla de här starka känslorna så blir det också, tror jag, väldigt intressant för litteraturen att utforska det.
0: Du pratar om provokationer i början i samtidslitteraturen. Är det så att det här är den ultimata, ursprungliga provokationen? Ja,
1: det kanske man kan säga.
0: <laughs> och är det också någon slags ytterlighetsbild till, till just Jesus moder då, som är den kanske den andra mest kända i, uh, i antiktid?
1: Ja, Maria som är en modersgestalt som underkastar sig Guds vilja och som föder... Jesus barnet som får se sin son dö på ett kors och i många avseenden så är hon ju en ideal modersgestalt
0: mm. och också så att säga jungfru ja. det är någon slags renhet i hela hennes roll ja. vi kommer fokusera på, 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 på mödrar i senare i litteraturen om du, om du skulle säga vilka, vilka 1900-tals verk 1800- eller 1900-talsverk som har påverkat synen på mammarollen mest eller utmanat synen på mammarollen mest. Vilka, vilka skulle du nämna då sådär spontant?
1: Jag tänker att några lite mer, som alltså man tänker på 1900-talsmödrar uh, så tänker jag på Sigrid Unsets, Kristin Lavransdotter. Mm -hmm. uh, en norsk författare. Den norska Nobelpristagaren uh, som <hör> beskriver... Som skriver väldigt mycket om vad det innebär att vara mor och i ganska detaljerade skildringar. Även hon har skildrat en amningssituation till exempel. Och som också skriver om alla de här starka känslorna både i hennes relation till sin man och till sina barn. Jag tror att hon har haft ett stort inflytande faktiskt över skildringar av moden i litteraturen. Jag tänker också på en, en av våra egna författare eh, Moa Martinson som ju skriver <coughs> på 30-talet i, eh, i sin roman Kvinnor och äppelträd om Sally som föder en, en av de viktigaste eh, förlossningsscenerna i den svenska litteraturen som också eh, skildrar denna starka ensamstående kvinna som ensam föder sitt barn på köksgolvet i en enormt eh, gripande och stark scen som är en, en klassisk scen i den svenska litteraturen. Mm.
0: Är det så att det finns manliga författare som har skrivit viktiga eller åtminstone inflytelserika verk i den här historien som du är intresserad av? för?
1: Ja, vi kan ju också nämna Ivar Lå Johansson som skriver Bara en mor eh, också om en statarkvinna och hennes erfarenheter.
0: Jag tänker om man går från de allra äldsta exemplen som vi gjorde nu till, till mer de senaste århundradena, att det är en historia som blir mer och mer. Ett ämne som blir mer och mer beskrivet inifrån i takt med att kvinnor, kvinnor och författare blir, blir fler.
1: Ja, absolut. Och det är ju också en erfarenhet som alltså de författarna skriver utifrån sin egen erfarenhet. Och sen kan man se i och för sig i litteraturhistorien att. Under, under lång tid, under 1900-talet, så beskrevs modern framförallt ur dotterns perspektiv. Men det är också en intressant vändning som man har märkt de senaste decennierna, att nu börjar också moden att bli ett eget subjekt i litteraturen, som, som vi kallar det. Alltså att man, man skriver berättelser utifrån moderns egna erfarenheter.
0: När skulle du säga i litteraturen att, att det verkligen blir ett, 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 en genre? mamman som, som berättar sin egen historia.
1: Ja man kan säga att det stora genom, genombrottet egentligen för de moderna berättelserna om modersgestalten där modern själv är där, där moderserfarenheten beskrivs ur mammans eget perspektiv kanske har brutit igenom först egentligen under de senaste decennierna.
0: Mm. Så att du har redan nämnt exempel Moa Martinsson och Heliga Vitta för den delen som, som beskriver någon sån åtminstone skriver fram en sån position men, men att det är, det är så passent som det blir en som det verkligen bred en bred genre
1: det finns ju exempel genom hela litteraturhistorien men det, det, det är någonting som händer här i den senare tids litteratur. Och det, det, det finns ju också forskning som visar att modersgestalten har varit och framförallt den biologiska mamman har varit frånvarande i den västerländska litteraturhistorien. Och det har man då förklarat dels med att det inte har varit ett ämne som har varit aktuellt i offentligheten. Mm. Det är någonting som man har skrivit om i privata brev eller i dagböcker och det ena skälet och det andra skälet är att det kanske har varit mer häftigare och mer intressant att skriva om den här onda moden, alltså styrmoden, eh, hellre det än att skriva då om det goda biologiska moderskapet.
0: Mm. Men just det, så att det är så att det är vanligare då med dotterperspektivet eller ett annat perspektiv mm. i hur mammor, mammor har framställts, ja. än snarare som ett jag i litteraturen. Mm. Men är, hur korrekt är det att säga att för många kvinnor i historien så har man behövt välja mellan att eh, bli mamma och att bli författare?
1: Så det är ju ett ämne som blev väldigt aktuellt i det moderna genombrottet alltså på 1880-talet. Det var en stor fråga i eh, den moderna litteratur som då skrevs. Och framförallt så var det ju många kvinnliga författare som tog upp det här i sina så kallade sammanbrottsromaner- eller romaner som ofta slutade olyckligt- och där, man, där de beskrev en situation- där kvinnan fick välja mellan- eh, att vara hustru och mor- eller att utöva ett konstnärskap. Så det här är en sån här konflikt som- verkligen ställdes på sin spets i det moderna genombrottet och som sen har återkommit i, i litterära skildringar under hela 1900-talet kan man säga, men med olika förtecken.
0: Du antyder här att, att det också är någonting med den här konstnärliga rollen att moderskapet är inte ett accepterat ämne länge för de kvinnor som träder ut på den litterära panassen och ska konkurrera med manliga författare. Eller, eller det är det snarare så att det är precis det de beskriver, just den här klyvningen i det här.
1: Ja, jag tror att det är snarast det klyvningen de be beskriver. Och också det här att att utöva ett konstnärskap är ju som att ha också ett, kan man säga, ett arbete som kräver sin tid. Och som, och då för, för kvinnan som är hänvisad till den traditionella kvinnorollen så fungerar det helt enkelt inte. Mm. Det finns ju exempel i den... Det är moderna genbrottets litteratur på kvinnor som helt enkelt bara väljer bort familj och äktenskap för att kunna utöva sin konst, sitt konstnärskap. Och det finns ju också historiska exempel på kvinnor som faktiskt har gjort ett sådant val, alltså även i slutet av 1800-talet. Mm.
0: Den här tiden är väl viktig för, för just utforskandet av kvinnorollen på det här sättet. Så är det så att redan här börjar moderskapet i den här också konfliktfyllda bemärkelsen som, som du var inne på tidigt börjar liksom etableras i litteraturen?
1: Ja, för att det är också mycket som står på spel och mycket som kommer upp eh, i den här tiden just därför att vi, håll, vi går in i en period av stora förändringar både juridiskt, socialt eh, och på många andra sätt där kvinnor, kvinnorörelsen växer sig stark, rösträttsrörelsen, alla de här kraven som kvinnorna börjar ställa på att få vara demokratiska medborgare och eh, ha samma rätt som man när det gäller eh, inflytande och medborgarskap. Så att, eh, det går ju hand i hand här det litterära, den litterära utforskningen och det som händer i samhället under den här tiden. Så att det är det stora genombrottet för den moderna diskussionen kring könsroller och förhållandet mellan man och kvinna, familjen, moderskapet och så vidare.
0: Men moderskapet är ju en, en kroppslig upplevelse också. Är det så att den aspekten kommer in i litteraturen med det här ämnet ytterligare på något sätt?
1: Ja, absolut. Jag menar, kroppen har alltid varit i centrum. Inte minst i arbetarlitteraturen. Och eh, ser vi på Moa Martinsson så är den ju central. Och det beror ju naturligtvis också på att kroppen... Det är kroppen som föder barnet. Det är kroppen som förändras av en graviditet. Kroppen står i centrum. Det är, kroppen, det är den gravida kroppen som också syns utåt. Så att särskilt då kvinnliga författare har genom hela 1900-talet ställt också kroppen i centrum och vad det betyder att ha en kropp som kan bli gravid som kan föda ett barn, som sedan måste ta hand om ett litet barn som kanske måste amma barnet och så vidare. Så att det är naturligtvis en central aspekt av utforskningen av moderskapet. Mm. Och vad det också betyder i ett samhälle att man som kvinna under... Åtminstone under lång tid har varit bunden av moderskapet också. Därför att eh, det har förutsatts att det är kvinnan som eh, förstås bär barnet men föder barnet. Och också sedan tar hand om det lilla barnet som är hjälplöst utan en förälder.
0: Jag tror att det har öppnat dörrar för beskrivningar av kroppslighet i litteraturen i stort- det Menar, som, som Martinsson, är det ju väldigt starkt beskrivningar av kroppar. Mm, jag över, tror det. Mm. Mm.
1: Och jag tror också att det var väldigt medvetet och är väldigt medvetet hos många eh, kvinnliga författare att faktiskt skriva fram kroppen och skriva fram de erfarenheter som kommer ur det kroppsliga.
0: Mm. Och är det lika starkt i samtidslitteraturen skulle du säga?
1: Ja, alltså det finns definitivt eh, en, en sån stark ådra även i samtidslitteraturen att skriva om erfarenheterna av att bära ett barn, att föda ett barn, eh, allt vad det innebär av utsatth både utsatthet men också omvälvande emotionella upplevelser. Mm.
0: Men om vi, om vi återvänder lite till mamman som ett, som ett objekt eller som en karaktär eller stereotyp i, i litteraturstolen, vad finns det för vad finns det för, för stereotyper?
1: Ja, en stereotyp är förstås den här, den goda moden, som, eh, som uppoffrar sig för sin familj och sina barn och som ställer sina egna behov eh, i bakgrunden. Mm. En annan stereotyp är den arga moden, <laughs> som vi kan se både i, i litteratur och film.
0: Det var intressant med henne tycker är du. Det, är det för att de bryter med bilder av den goda mamman på något sätt, eller är det... Ja, det är finns det ju alltså,
1: både stereotyper, men, men det handlar väl kanske också om det här att det, hon blir en kontrast till den ideala goda moden. <laughs> en,
0: en välbehövlig kontrast, tänker jag, till ja. den bilden kanske. Men är det så att, det, att de där stereotyperna beror också lite grann på de här relationerna som du var inne på? Du pratar om dot, mor-dotter-relationer eller... Uh, Make- och hustrus där. Um.
1: Ja, för att många gånger när litteraturen beskriver en modersgestalt ur dotterns perspektiv till exempel så märker man ju också att litteraturen då har ett behov av att frigöra sig från eh, modersgestalten. Och det vi ser ju till exempel en sån, flera sådana romaner under 60-70-talet när också kvinnorörelsen, den andra vågens kvinnorörelse växer sig stark och när man börjar kräva bättre barnomsorg bättre föräldraförsäkring och så vidare och då uttrycker väl också litteraturen det här behovet av att faktiskt bryta med en modersgestalt som man själv inte vill identifiera sig med. Ett, ett viktigt verk som publicerades 1963 i ju Betty Friedans bok Den feminina mystiken. Och det var ju en, en essä kan man säga som dissekerar myten om den lyckliga hemmafrun. Betty Friedan var ju en amerikansk författare. Och jag tror att den, den boken har betytt väldigt mycket också för kvinnorörelsen och för litteraturen som, som sedan ägnade sig mycket åt att just dissekera den här traditionella hemmafru-rollen.
0: Mm. Vad säger den här boken?
1: Och den här boken säger ju att den, hemmafrun var inte en lycklig gestalt. Hon var tvärtom en ångestfylld och väldigt missnöjd och, och otillfredsställd person. Och att den här myten om att det, det här var kvinnans viktigaste uppgift och det var att det var den rollen som hon så att säga, längtade till och ville se uppfylld. Det stämmer inte. De, väldigt många kvinnor var, var, var otillfredsställda. De hade gärna velat ha ett arbete och ha en, en samhällsposition som, där de kände att de kunde få utlopp för sina egna behov och professionella önskemål. Mm
0: apropos mammor och kanske just det här perspektivet utifrån och döttrar så har du forskat om av mammaskildringar av, alltså i, i invandrade familjer, barn som växer upp i ett nytt land och, och beskrivningar av sina mödrar som är uppvuxna i ett annat land. Och den här. Kan du säga något mer om vad som är spännande med de där relationerna?
1: Mm. Ja, jag valde att titta på ett antal romaner och böcker som handlade om den här erfarenheten av att antingen själv som barn har följt med sina föräldrar då till Sverige som invandrare eller vara andra generationens invandrare, att föräldrarna satt sig födda i ett annat land men att man själv är född i Sverige och har vuxit upp då i en familj med invandrade föräldrar. Och det var väldigt spännande för många av de här böckerna skildrar ju just den här dubbla identiteten Även om man själv då som barn alltså föddes som barn i Sverige så ärver man på något sätt den här kluvna eh, erfarenheten som föräldrarna ändå förmedlar genom sina erfarenheter. Och jag tycker det är så intressant att det här har blivit en väldigt viktig del också av den svenska litteraturen på, på senare mm. år. Att den här erfarenheten har fått ta plats. Eh, det är många som har den. Och att... Modergestalten modersgestalten i de här böckerna också är så viktig. Att det kan vara mamman som har försökt att hålla ihop familjen, som har sett till att allt det praktiska fungerar i en väldigt utsatt situation. Det kan också vara en mamma som faktiskt inte, inte riktigt klarar av att leva i den här dubbla känslan av en förlust av ett hemland- och att försöka anpassa sig till ett nytt språk och ett nytt hemland. Så att de här böckerna tycker jag är jätteviktiga i både som en del av den svenska litteraturen men också som skildringar av föräldra- och familjerelationer.
0: Är det så att det också kan finnas där, ett barn- och, och modersrelationer, att det kan finnas ett, ett glapp där erfarenheter- att en, en tillgång till andra erfarenheter via en förälder men också att växa upp i en, i en helt annan miljö och, och...
1: Ja, flera av de här böckerna skildrar ju också en frustrationen i relationen mellan då mor och son eller mor och dotter det här att att man till exempel kan känna att man skäms för sin mamma som inte riktigt kan språket, som klär sig på ett annat sätt och Starka upplevelser som de här böckerna ofta skriver, väldigt öppenhjärtigt och eh, intressant om. Eh, och, och också den här känslan av att faktiskt vilja hjälpa till med att underlätta för sina föräldrar och för sin mamma kanske att... Eh,
0: komma in i det nya samhället. Ja, just. Ja. Mm. Jag, menar, jag tänker att vi ska röra oss in mot, mot den samtida litteraturen. Eh, för att vi inte alltid pratar så mycket i samtiden i den här podden. Och att du har forskat om det. Eh, är det så att det får, finns en inneboende spänning i ämnet moderskap i, i, idag för oss?
1: Ja, det tycker jag nog att man kan säga. För att eh, det är både en konflikt och en utmaning. För man ser också att mycket av litteraturen vill utmana just de här traditionella föreställningarna om vad som är, alltså om en modern familj. Och det är också forskning som har visat att litteratur som handlar om eh, kvinnor som inte riktigt uppfyller den här rollen, som till exempel lämnar sin familj trots att de har barn och, och, och så, att eh, man uppfattar den här, att den här litteraturen på något sätt vill utmana de här föreställningarna som fortfarande existerar ändå och som också är, kan man säga, statsunderstödda därför att eh, samhället erbjuder eh, goda möjligheter till barnomsorg mm. eh, och, där, och uppmuntrar, kan man säga, därmed också familjebildning, en traditionell heterosexuell familjebildning. Och det, det har forskning då visat att eh, mycket av samtidslitteraturen utmanar de här föreställningarna vill, vill liksom granska och framställa så att säga andra andra sätt att bilda familj på och andra sätt att och det kan ju till exempel handla då om regnbågsfamiljer eller om valet att inte bilda en traditionell heterosexuell familj
0: där, där liksom moderskapet blir, blir en direkt fråga mm. men jag upplever att mycket av de här debatterna har handlat om just enskilda kvinnors relation till moderskapet som fenomen. Antingen jag har rätt att bejaka ett eh, traditionellt eh, kvinnoideal, moderligheten. Eller just att eh, få acceptans för att absolut inte vilja ha barn, inte vilja bli en mamma. Är det så att debatten blir mer polariserad där än vad du skulle säga att den samtida litteraturen om de här ämnena har blivit, att de, litteraturen lättare kan hålla lite grann med två tankar i huvudet samtidigt.
1: Ja, jag tror att litteraturen nog kan göra det faktiskt, och att litteraturen kan pröva olika möjligheter och olika vägar, och eh, också eh, inte alltid ställa sig på den ena eller den andra sidan utan faktiskt se att detta är komplicerade frågor, och på så sätt kanske fördjupa diskussionen, mm. eh, borra vidare så som litteratur ofta gör om den är bra.
0: Men just den här, om man tänker moderskapen i, i kris som du lite grann ringade in i början att lämna familj äh, lämna man och barn, inte bara lämna man utan lämna barn, är det återkommande tema i flera samtida romaner. Uh, men här finns det ju också lite historiska förlag. Kan du säga något först om om, om, om det temat i litteraturen.
1: Ja, alltså det här är ju ett tema som har varit aktuellt ända sedan Ibsens Ett dockhem där Nora eh, beslutar sig för att lämna man och barn för att kunna eh, bli en självständig eh, människa. Och eh, det är ju ett tema som sedan har återkommit i litteraturen på olika sätt. Ett annat exempel är ju Tolstojs kända romangestalt Anna Karenina som lämnar en son och som så småningom också då går ett tragiskt öde till mötes som begår självmord. Det här temat finns också hos Kerstin Thorvald för att ta en lite senare exempel.
0: I, i samtidslitteraturen då, vad, vad tycker du sticker ut med alltså den gestalten, modern som lämnar? Bland de, bland de mer samtida exempel som du tittat på. Ja, jag tror att det på.
1: är precis som jag sa tidigare här att, att, de, att de på något sätt revolterar mot en, en, ett ideal i samtiden som handlar om just den här heterosexuella familjebildningen som också understöds av våra förmånliga möjligheter till barnomsorg och så.
0: Mm. Varför tror du att den... den att den handlingen ändå då är återkommande i mycket av samtidslitteraturen. Är det så att det fortfarande finns kvar någonting provokativt eller vill man väcka andra typer av frågor?
1: Jag tror att man vill visa på en rad olika roller som faktiskt, faktiskt står till buds. Och sen tror jag också att jag menar, tittar vi på hur det ser ut i samhället så är det ju fortfarande tydligen så att kvinnor utför en större del av hemmarbetet att kvinnor är så kallade projektledare i familjen och så vidare. Så det finns många, många mycket kvar av det här, av de traditionella mans- och kvinnorollerna, som också litteraturen vill spjälna emot. Och, och som litteraturen, litteraturen ger sig ofta in på komplicerade och angelägna samhällsfrågor. Mm. Och jag tror att det är mycket detta som också. Uh, gör att författare är intresserade av att utforska. Vad, vad betyder det att vara mor och kvinna idag? Uh, är det så att man måste förhålla sig till de här klassiska könsrollerna mm. eller kan man göra på något annat vis?
0: Mammarollen är väldigt snäv fortfarande.
1: Ja så, så det säger en del av samtidslitteraturen. Mm.
0: Om vi tittar på den andra, alltså den barnfriheten eller frivillig barnlöshet, så vad, är, vad är det de, om vi tänker om de litterära gestaltningarna av det här, vad är det de säger framför att, tycker du?
1: Det kom en bok för några år sedan, 2018 tror jag det var, om jag inte minns fel, av Sheila Heti som är kanadensisk författare som boken heter Moderskap. Och där diskuterar hon ganska självbiografiskt sitt val att inte vilja ha barn. Och hon gör det på ett ganska filosofiskt sätt. Och hon beskriver hur hon pratar med sina vänner och med sin pojkvän. Och, och beskriver också på ett ganska ingående sätt hur det här är någonting som fortfarande inte är ett lätt val. Dels på grund av att hon själv kan känna tvekan och att hon står mellan de här två det här valet och det börjar också vara så att den biologiska klockan tickar att vill hon ha ett biologiskt barn så måste hon bestämma sig. och hon lyssnar också då på sin omgivning där, där många ju lyfter fram den här frågan att om du inte nu skaffar barn så kommer du kanske ångra dig och alltså att man står i det, det är ett att det är ett existentiellt val som handlar både om den rent privata och personliga existentiella erfarenheten, men också om samhällets förväntningar på mm. en som kvinna.
0: Är det så att liksom litteraturen synliggör, gestaltar det här sociala trycket som kan uppstå?
1: Jag tror att om det är bra litteratur så har den en enormt viktig förmåga att faktiskt beskriva det här på ett nyanserat sätt och borra i olika, på olika håll för att komma åt just det här komplicerade växelspelet som det faktiskt handlar om. Mm.
0: Det finns ju också en, en lite nykonservativ ny trend i, i, i många samtida diskussioner idag. Och där har blivit har väl också haft en sån, en sån sida i debatten om just att bejaka just en väldigt traditionell moderroll. Varför tror du det dyker upp nu och vad, vad tycker du är intressant med den diskussionen?
1: Jag tror också att det dyker upp för att det, det, det blir också som en slags utmaning åt andra hållet att väldigt mycket litteratur och debatt har handlat om det här, det svåra om att eh, utmana de traditionella eh, traditionella sätten att bilda familj på och så vidare och faktiskt säga att det finns också någonting väldigt värdefullt och viktigt i att eh, få barn och att eh, ägna sig åt sina barn och eh, fullfölja en traditionell en traditionell modersroll helt enkelt.
0: Mm. Finns det exempel där i, i samtidslitteraturen eh, som går mer åt det hållet eller är det så att det i huvudsakligen handlar om att fortfarande utmana en snävare mamma -roll, eller?
1: Ja, det finns några exempel i samtidslitteraturen också på, på där man vänder sig mot detta och framförallt så tror jag att det kanske handlar om också att man ser det som att vi lever i en väldigt individualistisk tid där man sätter sitt egna jag i första rummet och ingenting får inkräkta på mitt behov av att fullfölja mina drömmar om arbete, relationer och så vidare. Och det är klart att att få barn innebär ju att mycket av detta ställs på ända. Att man helt enkelt måste ställa någon annan i första rummet. Och det i diskussionen ingår ju också det här att ja, det kanske inte är fel. Det kanske också är så att man lär sig väldigt mycket av att Behöva ställa någon annan i första rummet och själv ta ett steg tillbaka.
0: Kan, kan modersskiljningar där också säga något om föräldraskap generellt? Um, att det här är någonting som, som kan vara möjligt att identifiera sig med oavsett om man är mamma eller en eller, eller annan form av partner?
1: Ja, det tror jag säkert. Jag det, det, så är det ju i, i väldigt... I många av våra mänskliga relationer så handlar det ju om ett givande och ett tagande och att faktiskt... Se sig själv i andra och försöka se andra i sig själv. Och det är ju ett förhållningssätt som kan appliceras så att säga, både på relationer, relationen till en kärlekspartner eller till ett barn eller till en förälder. Mm.
0: Och är det så att pappaskillningar har dykt upp i ert forskningsprojekt på olika sätt? Som, som jämförelse eller som, i något annat på något annat sätt?
1: Ja, alltså pappaskillningar har ju också kommit under de senaste åren. Och det tycker jag, det är också ett tecken tror jag på. Jag menar, vi har, papper är också hemmapapper idag eh, i vårt samhälle och eh, det är inte så konstigt att också de, den erfarenheten börjar skildras i litteraturen.
0: Om vi ska vända lite mer konkreta är det så att det finns några särskilda författare författarskap som du tycker har sagt extra viktiga saker om, om moderskap idag eller formulerat saker på ett särskilt bra
1: sätt ja, jag kommer att tänka på Sara Stridsberg som ju har skrivit mycket om moderskap i flera av sina romaner hon har också formulerat det här i en intervju tror jag det är på ett fint sätt mm. det är ett extremt beroende och samtidigt en exceptionell livsavgörande kärlek en spelplats för människan som sträcker sig efter en annan människa i mörkret och hoppas att det ska vara någon där
0: vad, 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 vad tänker du på när du läser det?
1: Jag tycker att det, det säger något om dels den här livsavgörande kärleken som det kan innebära i en relation mellan en mor och ett barn och också hela det här komplexa, den här komplexa relationen som det innebär att ha en, alltså som en mor-barnrelation innebär. Mm.
0: Finns det något särskilt verk som, som du upplever som extra viktigt? Antingen, antingen i forskningssynpunkt eller för, för dig personligen?
1: Ja, en, en bok som jag själv har skrivit om och som jag tycker mycket om är en bok av eh, Helene Rådberg som heter Mammajournalerna. Mm. Eh, den kom för några år sedan bara? Ja, den kom 2020.
0: Vad, vad är det som är speciellt med den här boken?
1: Det är ju väldigt speciellt därför att den beskriver, det är, en, det är en, en skildring som man kanske kan på sätt och vis betrakta som en roman men den bygger också på en erfarenhet av en mamma som hade ett ganska svårt liv med missbruk och korttidsarbeten, arbetslöshet och som till slut valde att ta sitt liv och och därmed överge sina barn på det mest avgörande sätt som man kan tänka sig eller definitiva sätt som man kan tänka sig
0: Det här är lite en bland hybridgenre också mellan skärbrografi, och, och säga.
1: Ja, alltså Helene Rådberg lägger ju in här också då autentiska patientjournaler Hon uh, lägger in minnesfragment från vänner till Barbro som hon heter, den här mamman i boken och sin och uh, berättar en Helens egna erfarenheter och hennes historia med sin mamma så att säga mm. så att det är en, en hybridform som, som är intressant just därför att den också då bildar ett väldigt mångsidigt en, den, den ger en väldigt mångsidig bild av den här mamman Barbro just för att flera röster får komma till tals så att det hade blivit en helt annan historia tror jag om enbart eh, berättaren Helen hade eh, berättat sin historia. Det mm. lägger till någonting viktigt det här att det finns andra röster som också får berätta om Barbro. Hennes egna brev och egna eh, anteckningar finns också med i berättelsen.
0: Så jaget i boken intervjuar människor om, om sin mamma. Hon läser hennes brev. Men det är så också att hon Uh, på något sätt bearbetar det här jaget i övrigt i den här mammarelationen
1: ja, Jaget i boken är Helen som uh, saknar Helen Rådbergs sista E i förnamnet mm -hmm, mm -hmm. så att uh, det är en uh, och, och Helen berättar då om sina egna erfarenheter av sin mamma redan från början men också in i sjukdomen och alla de svårigheter som den här mammajestalten, som händer den här mammagestalten. Men sen berättar hon också om sin egen familjehistoria. Så att hon går tillbaka också och pratar om sin mormor och sin mormors mor. Och det här är också intressant, därför att det är också ett stråk i mycket mammalitteratur på senare tid. Att man faktiskt lyfter in generationsperspektivet. Och visar på de här spåren och trådarna som löper tillbaka i historien och hur beroende vi faktiskt är också av vår historia för att förstå vilka vi själva är. Och det tycker jag är en sån viktig del av den här boken också, att hon beskriver en hel kvinnohistoria bakåt i tiden också och som säger någonting om den Helén som vi möter då som är berättaren och som... Eh, använder historien för att också förstå sin egen sin relation till sin egen mamma.
0: Är hon också mamma ja. Helene, i mm. boken? Så ja. är, är det så att det också blir en dimension i det här?
1: Det, det, det är en dimension som inte skrivs fram särskilt mycket men den finns där definitivt. H hur då? Ja, att hon nämner det här att eh, vid något tillfälle tror jag om si, sina egna barn.
0: Det är inte så konstigt att det väcker... Tankar om, om den egna uh, föräldrarollen när ens mamma har, har dött på det här sättet oss. Ja,
1: och det är också intressant att det har tydligen tagit många år att skriva den här boken och publicera den här boken. Uh, närmare kanske 30 år efter det att uh, Barbara tog sitt liv. Mm. Så det har varit en lång process att bearbeta den här traumatiska upplevelsen. Mm. Du
0: som har det här väldigt breda perspektivet ur litteraturstolen på det här ämnet, vad tycker du att just den här boken eh, säger på ett särskilt intressant sätt kanske om, om mammarollen?
1: Jag tycker att det är väldigt intressant att den säger någonting om hur viktig mamman är och hur, hur vi oavsett vilken relation vi har till vår mamma så... Måste vi på något sätt förhålla oss till den? Och det är en relation som är fylld av starka känslor. av alltså genom, genom att lära känna vår mamma så kan vi på något sätt också lära känna oss själva. Mm. Och eh, jag tycker också att den är intressant därför att den beskriver just den här historiska linjen. Och eh, konkretiserar de här tidigare eh, Gestalterna som också har varit mammor och hur, hur de har hur långt tillbaka i tiden så kan, som, som existerade långt tillbaka i tiden men som fortfarande ändå kan ha betydelse för bokens jag, mm. bokens berättare.
0: Hur mycket har ni i det här projektet eh, diskuterat era egna mammor och era egna mammaroller?
1: Ja, i, under projektet så var det två av oss som faktiskt miste sina mammor. Uh, en, en projektdeltagare blev mormor så att vi diskuterade det en hel del. Sen är det ju så att som forskare så måste man också, uh, alltså det, det är klart att det, det, det är väldigt viktigt eftersom vi alla hade de här erfarenheterna. Uh, oavsett så har man ju en erfarenhet antingen av att ha en mamma eller att själv ha blivit mamma. Så visst kom det upp i våra diskussioner och jag tror att det är också om man sysslar med forskning som man tycker är viktig och intressant och angelägen så tror jag också att man tvingas reflektera över sin egen identitet och sin egen erfarenhet.
0: Vår tid börjar ta slut men finns det någon särskild passage eller något stycke eller någon del av Helen Roberts bok som du tycker är särskilt stark?
1: Jag tänkte bara läsa några rader här, som där Helen befinner sig i en klosterskyrka och tänker mycket på sin mamma som då har tagit sitt liv. Du går mycket nära vid min sida in till den väntande enkla frukosten. Du är strålande ung, glittrar som den mamma jag alltid längtat till. Runt dig har du den svepande röda klänningen. Du fortsätter gå bredvid mig genom hagarna, över städerna, genom bokskogen upp över omberg. Jag bär dig med mig tillbaka in i klostrets tystnad. Den inramade Mariabilden på väggen speglas mot ditt ansikte. Det dubbla ansiktet är mitt ansikte. Jag ser dig bakom mig i varje spegel. Som om du inte vill släppa ditt liv, det liv du själv avslutat. Du vill hålla dig kvar, fortsätta leva genom mig.
0: Är det som att mamma blir närvarande för henne i det här klostret på något sätt?
1: Mamma blir väldigt närvarande där i den situationen. Och jag tycker också att den här lilla episoden skildrar så fint det här med hur mamma, mamman då lever vidare i Helen Och hur det är en ständigt pågående relation även om den rent fysiskt här är avslutad. Och det, det är ju också boken mm. ett bevis för.
0: Just det, att den... Det är hennes mamma även om hon inte är i livet. så att säga. Och hon är dotter mm. även utan en mamma i livet. Ja. Mm. Och eh, till och med Jesu moder får, får en plats här i den här ja,
1: jag tänker att vi är tillbaka där vi började någonstans.
0: Det är väl en bra punkt att sluta på. Jag säger tusen tack Anna Williams för att du ville komma hit till Bildingsbåden. Tack så mycket. Tack också ni som har lyssnat. Om ni har fått mer smak på ämnet så kan ni gå in på anekdot.se och dessutom läsa henne av Anna Williams på det här ämnet. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Bildingsbåden om ett par veckor.
1: Du har lyssnat på bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.